1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في خاتمة باب صفة خبز النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كان أورده رحمه الله تعالى في أول الترجمة أورده أول حديث في الترجمة وهنا أورده من طريق أخرى وفيه تقول عائشة رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض أي أنه عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه لم يشبع من خبز الشعير وهو من أقل الطعام ومع ذلك لم يشبع منه عليه الصلاه والسلام فاذا كان لم يشبع من خبز الشعير فمعنى ذلك انه لم يشبع يومين متتابعين مما هو احسن او اجود من خبز الشعير وهذا فيه الحياه التي كان حياه الكفاف التي كان عليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه ويأتي عند المصنف لاحقا بابا يتوسع فيه في هذا المعنى ألا وهو عيسو النبي صلوات الله وسلامه عليه وإنما أورد الحديث هنا لبيان أن طعام النبي عليه الصلاة والسلام من الشعير ونحوه وما شبع من طعام الشعير يومين متتابعين يومين متتابعين وسيأتي أيضا فيما في أنواع وألوان الطعام التي أكل منها صلوات الله وسلامه عليه وقد كان هديه في هذا الباب أن يأكل عليه الصلاة والسلام مما تيسر وما اتفق وتهيأ له من الطعام وكان يدخل بيته عليه الصلاة والسلام في الصباح فيسألهم هل في البيت طعام؟ أحيانا يقولون لا لا يوجد طعام فيقول إني صائم يمضي يومه عليه الصلاة والسلام صائما فكان هديه في في الطعام يأكل صلوات الله والسلام عليه ما تيسر وما تهيأ له من الطعام وهذه المسألة يأتي مزيد تفصيل لها عند المصنف رحمه الله تعالى في باب لاحق بعنوان عيش النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات.
1: وكذلك هذا الحديث حديث انس بن مالك تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمه ومضى هناك الكلام على الكلام على معناه والشاهد منه للترجمه قول أنس رضي الله عنه ولا أكل خبزا مرققا حتى مات وعرفنا فيما سبق أن الخبز المرقق هو الملين المحسن من الترقيق وهو التلين والتحسين فهذا ما أكله عليه الصلاة والسلام حتى مات بل مر معنا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما رآه بعينه فضلا عن يأكله ويطعمه صلوات الله وسلامه عليه، نعم.
0: قال رحمه الله باب باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن، قال حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا سليمان سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الادام او الادم الخل
1: ثم عقد الامام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمه قال باب صفه ادام رسول الله صلى الله عليه وسلم الإدام ويقال له أيضا الأدم الإدام ويقال له أيضا الأدم هو ما يؤكل بالخبز أي كان ما يؤكل بالخبز أي كان يقال له إدام وسمي بهذا الاسم إدام لأنه من شأنه جعل الخبز ملائما للإنسان جعل الخبز ملائما للإنسان فهو يصلح الخبز في طعمه وفي مذاق الإنسان له وفي أكله له وفي استساغته له فيكون ملائما فيكون ملائما ولهذا سمي الإدام بهذا الاسم من أجل الملائمة التي تحصل به عندما يؤكل به الخبز، فالخبز إذا أكل إذا أكل وحده لا يتحقق به هذا المعنى، بينما إذا أضيف له الإدام أيا كان صار للخبز ملائمه، ولهذا في الحديث في موضوع آخر لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الخاطب ان ينظر ان ينظر لمخطوبته قال فانه احرى ان يؤدم بينكما يعني ان تحصل الملائمه احرى ان يؤدم بينكما اي ان تحصل بينكما الملائمه اذا نظرت اليها وطابت لك فهذا احرى ان يؤدم بينكما اي ان تكون بينكما ملائمه بعد الزواج فالادام سمي بهذا الاسم للملاءمة التي تتحقق به وبتناوله مع الخبز وفيه ايضا كما اشار الى هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد فيه ايضا حفظ الصحة عندما يؤكل الخبز بالادام حفظه فيه حفظ للصحة بخلاف ما اذا اكل وحده فاذا اكل مع ادام ايا كان حصلت ملائمه واستفاد الانسان بذلك احسن استفاده واتم انتفاع قال باب صفه ادام رسول الله صلى الله عليه وسلم اورد في هذه الترجمه احاديث عديده ذكر فيها جمله من ادامه وعرفنا معنى ذلك يعني أورد فيها جملة مما كان يأكله عليه الصلاة والسلام بالخبز أو جملة من الأشياء التي تؤكل بالخبز فذكر أمورا عديدة ذكر الخل وذكر اللحم وذكر أشياء مما يؤكل بالخبز وكل ذلك يطلق عليه إدام كل ذلك يطلق عليه إدام لأن الإدام كل ما يؤكل بالخبز أي كان ولهذا نجد المصنف رحمه الله تعالى ذكر أشياء عديدة في جملة من الأحاديث مما كان يأكله عليه الصلاة والسلام بالخبز والترجمة التي قبله في الخبز خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الترجمة في إدامه عليه الصلاة والسلام وذكر الإدام بعد الخبز من تمام الملائمه من تمام الملائمه لان الادام هو ما يؤكل بالخبز اورد رحمه الله في اول حديث اورده في هذه الترجمه حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل نعم الادام الخل والخل معروف وأنواعه تختلف باختلاف المخلل نفسه سواء كان المخلل الزيتون أو كان الجزر أو غيره من أنواع ما يخلل فيقول عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل ومن المعلوم أن في في أنواع الإدامات ما هو أفضل من من الخل لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك باعتبار الموجود باعتبار الموجود وفيه أيضا تطيب لخاطر أهله وآل بيته صلوات الله والسلام عليه و. دخل للحديث قصة ويأنه عليه الصلاة والسلام دخل البيت مرة فسأل هل ثمة إيدام فقالوا يوجد الخل قال نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل فقوله عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل ليس معنى ذلك أن الخل هو أفضل الإدامات مطلقا ليس معنى ذلك أنه أفضل الإدامات مطلقا وإنما قال ذلك باعتبار الحال صلوات الله والسلام عليه ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال وهذا ثناء عليه أي على الخل وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره كما يظنه كما يظن كما يظنه الجهال لا تفضيل له على غيره يعني مطلقا كما يظنه الجهال قال وسبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله يوما فقدموا له خبزا فقال هل عندكم من ادام قالوا ما عندنا الا الخل فقال نعم الادام الخل فقال نعم الادام الخل فقوله عليه الصلاه والسلام نعم الادام الخل اي باعتبار الحاضر او الحال او الشيء الموجود والمتيسر فقال هذه الكلمه صلوات الله وسلامه عليه نعم.
0: قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم 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 صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدق ما يملأ بطنه
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم يخاطب من بقي من الصحابة ويخاطب أيضا التابعين يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم أي أن ما تشتهونه ويطيب لكم من الطعام متيسر لكم حصوله فلا تشتهون شيئا من الطعام إلا وهو متيسر ما شئتم ألستم في طعام وشراب ما شئتم يعني أنواع الأطعمة و الأشربة والمأكولات وتيسرها وهذا منه تذكير لهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بأنواع المطعومات والمشروبات قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وقوله نبيكم لم يقل النبي أو نبينا أو الرسول صلى الله عليه وإنما قال نبيكم لتذكيرهم بمنة الله عليهم باتباعه والإيمان به والائتساء به وهذا أدعى لاستحضار المعنى الذي يذكره رضي الله عنه قال لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل من الدقل ما يملأ بطنه الدقل هو رديء التمر الدقل هو رديء التمر يقول ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه وفي هذا الحياة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام والأيام التي تمر عليه والليالي التي تمر يكون جائعا أو يكون لا يجد إلا خبز شعير لا يشبعه أو لا يجد الدقل الذي هو رديء التمر ما يملا به بطنه تمر عليه عليه الصلاه والسلام ايام وليالي وهو على هذه الحال فالنعمان بن بشير رضي الله عنه اراد ان يذكرهم بهذا هذه السعه والرزق الواسع الذي اكرمهم الله سبحانه وتعالى ومنى عليهم به ومناسبه الحديث للترجمة والحديث يتعلق بالتمر جاء في في بعض الاحاديث لا اذكر الان درجتها انه عليه الصلاه والسلام اكل الخبز بالتمر اكل الخبز بالتمر فمن من هذا الباب اورده المصنف رحمه الله تعالى في باب إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل بعض الاخوه ينشط ويبحث آه هذا الحديث، نعم.
0: قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام القلب
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل وهو بمعنى ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم نعم
0: قال حدثنا هناب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت ألا آكلها قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فتنحى رجل من القوم أي تباعد لم يتقدم أو يقترب من هذا الطعام للأكل منه لأن نفسه عافته ولم تقبل عليه نفسه فتباعد يعني لم يتقدم كغيره للتناول من هذا من هذا الطعام. قال فتنحى رجل من القوم فقال مالك؟ فقال مالك يعني ما سبب عدم اقبالك على هذا الطعام والاكل منه؟ فقال اني رايتها تاكل نتنا اني رايتها تاكل نتنا ولم يحدده ولم يعينه حتى أيضا لا وسيأتي في الحديث الآخر رايتها تأكل شيئا تأكل شيئا وفي بعض النسخ بدل نتنا شيئا أي أنه لم ي... لم يعين حتى لا يجعل الحاضرين يتقدرون الطعام وتعافه نفوسهم وتعافه نفوسهم ولهذا إذا لم يطب للإنسان الطعام ولم تقبل عليه نفسه يكفي أن يقول أجدني أعافه كما قال عليه الصلاة والسلام في, في الضب أو لا تقبله نفسي أو لا أرغب فيه أو نحو ذلك لكن لا يأتي بذم للطعام يجعل الحاضرين تعافه أنفسهم لأن بعض الناس إذا عيب الطعام عنده أو ذكرت له بعض الأشياء حول الطعام عافته نفسه وهذا من الغلط وخلاف الادب الذي ينبغي عليه ان يكون عليه الانسان، لكن يقول لا اجدني اعافه او لا اقبله او لا ارغب فيه او نحو ذلك من العبارات التي لا تسبب لدى الحاضرين كراهيه للطعام وعدم إقبال عليه. قال اني رايتها تاكل نتنا فحلفت الا آكلها. فحلفت الا آكلها. قد يكون حلف الا ياكلها من هول المنظر الذي رآه، او يكون ايضا حلف الا ياكلها حتى لا يُحرج فيما بعد، او يضطر الى اكلها فيما بعد، فيقول لمن يطلب من يقول انا حلفت لا آكلها، او علي يمين انني لا لا آكلها. قال: فحلفت الا آكلها، قال: ادنُ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج وهذا فيه حب الصحابة رضي الله عنهم لما كان يأكله عليه الصلاة والسلام ويقبل عليه من الطعام فقال ادن فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم الدجاج اي ان لحم الدجاج لا شيء فيه. ولحم مباح واكله النبي عليه الصلاه والسلام فلا ينبغي ان يكون في نفسك شيء منه. وقد اكله نبي الله صلوات الله والسلام عليه. نعم اذا كانت الدجاجه اخذت تاكل من القدر و تاكل من الاوساخ والقاذورات ونحو ذلك حتى اثر فيها وفي لحمها واصبحت جلاله فهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اكل الجلاله. نهى عليه الصلاه والسلام عن اكل الجلاله وهي التي تاكل القدر والوسخ إذا كانت الدجاجة بهذه الصفة لا تؤكل وإنما تحبس عن هذا الأكل ويقدم لها الطعام الطيب والقذاء الطيب وتبعد عن القدر حتى يطيب لحمها ثم حينئذ تؤكل. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج والدجاج معروف الدجاج معروف وسمي الدجاج وواحدته دجاجه بهذا الاسم لإسراعه. سمي بهذا الاسم لإسراعه. يقال دج يدج اي اسرع. فالدجاجه سميت بهذا الاسم لإسراعه، والدجاج معروف دائما اجل وسريع ولا لا يستقر في في مكان فسمي بهذا الاسم لذلك، نعم.
0: قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبار ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سفينة رضي الله عنه قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى والحبارى طائر معروف طائر معروف آه لونه قريب من اللون الرمادي وله عنق طويل ومنقاره فيه شيء من الطول آه آه فيقول سفينة أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة, لحم حبارة والحبارة من الطيور التي أباحها الله سبحانه وتعالى من الطيور التي أباحها الله سبحانه وتعالى وأحلها لعبادة لكن هذا الحديث سنده غير ثابت أولا شيخ المصنف الفضل ابن سهل الأعرج صدوق وابراهيم بن عمر ابن سفينة ابراهيم بن عمر بن سفينة هو يلقب ببريه مستور كما قال الحافظ في التقريب والعقيل قال في كتابه الضعفاء عن ابراهيم لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به يعني لا يعرف إلا بهذا الحديث ولا يتابع عليه والحافظ بن حجر في تلخيص الحبير قال اسناده ضعيف ضعفه العقيلي وابن حبان، نعم.
0: قال حدثنا علي بن حج قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التيمي عن زهد بن الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال فقد قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولى قال فلم يدن فقال له ابو موسى ادن فاني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منه فقال اني رايته ياكل شيئا قدرته فقدرته فحلفت الا اطعمه ابدا
1: ثم اورد رحمه الله حديث زهدم الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه والحديث تقدم لكن ساقه هنا من طريق اخرى قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم من, من بني تيم الله احمر كانه مولاي كانه من الموالي قال فلم يدنو فقال له ابو موسى ادنو اي اكترب فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، يعني يكفي هذا في أن تدنو وتأكل، يكفي هذا في أن تدنو وتأكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئاً، إني رأيته يأكل شيئاً، فقدرته، يعني كرهته نفسي أني رأيته يأكل شيئا فقدرته أي كرهته نفسي ونلاحظ لم يعين لم يعين لم يسمي أشياء مما رآه يأكلها لأنه لو سمى وفصل بعض الأشياء ربما عدد من الحاضرين أيضا تعافوا نفوسهم ويقدرونه مثله فقال رأيته يأكل شيئا فقدرته أي كرهته نفسي فحلفت ألا أطعمه أبدا نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة ثم
1: أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت كلوا الزيت معنى كلوا الزيت أي اتخذوه إداما اتخذوه إداما يؤكل مع الخبز قال كلوا الزيت وادهنوا به أي ادهنوا به الشعر والبشرة وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة أي الزيتون شجرة الزيتون قال فإنه من شجرة مباركة ومعنى مباركة أي كثير نفعها و والزيتون وشجر الزيتون منافعه كثيرة وفوائده عديدة ويكفي دلالة على فضل الزيتون أن الله سبحانه وتعالى أقسم به في القرآن قال والتين والزيتون ووصف شجرة الزيتون بأن مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فالزيتون شجرة مباركة أي منافعها كثيرة وفوائدها عديدة وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤكل الزيتون أي إداما يتخذ إداما وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يدهن به قد ذكر أن العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الزاد زاد المعاد أن الادهان بزيت الزيتون خاصة في البلاد الحارة من أسباب حفظ الصحة من أسباب حفظ الصحة يعني بين وقت وآخر وليس باستدامة وإنما بين وقت وآخر فإن الادهان به من أسباب حفظ الصحة قال كلوا الزيت وادهنوا به والأمر هنا في قوله ادهنوا هو للندب أو للإباحة نعم
0: قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة قال أبو عيسى كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله قال حدثنا السنجي أبو داوود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر
1: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويروى مرفوعا ومرسلا وقد ساقه المصنف رحمه الله بالوجهين مرسلا ومرفوعا وهو بمعنى حديث أبي أسيد المتقدم حديث أبي أسيد في إسناده الرجل من أهل الشام الذي يقال له عطاء ذكر الحافظ في ترجمته أنه مقبول والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع ولهذا فالإسناد ضعيف لكن يشهد له حديث عمر بن الخطاب الذي يروى مرفوعا وموقوفا يشهد له ولهذا قال الألباني في سلسلة صحيحة أن الحديث بمجموع هذين الطريقين الطريق الذي هو حديث أبي أسيد والطريق الذي هو حديث عمر يتقوى ويكون حسنا حسن الإسناد يكون حسنا لغيره يرتقي لدرجة الحسن لغيره وقال أبو عيسى كان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله فربما أسنده يعني كما ساقه أولا المصنف رحمه الله وربما أرسله كما أيضا في الطريق الأخرى قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ولم يذكر في عمر يعني أنه رواه مرسلا رواه مرسلا يقول الألباني رحمه الله الراجح عندي المرسل الراجح عندي المرسل أي أن رواية هذه الحديث جاءت مرسلة في الأصح لكن يتقوى بما قبله يعني يكون الحديث بما قبله وحديث أبي أسيد حديث حسن لغيره نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء والدباء القرع المعروف قال كان يعجبه الدباء ومعنى يعجبه أي يحبه ويستحسنه عليه الصلاة والسلام ويطيب له قال يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه وأضعه بين يديه اتتبعه يعني في, في القصعه واضعه بين يدي لما اعلمه لما اعلم انه يحبه صلوات الله وسلامه عليه. فشاهد الحديث للترجمه اكل النبي عليه الصلاه والسلام للدباء وهو نوع من الادام الذي يؤكل بالخبز، نعم.
0: قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن اسماعيل بن ابي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر بن طارق أو ابن أبي طارق رضي الله عنه وهو صحابي كما أوضح ذلك الترمذي رحمه الله في الترجمة المختصرة التي أوردها له صحابي مقل ولهذا قال الترمذي ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد ولهذا يقول الحافظ بن حجر في ترجمة في التقريب قال صحابي مقل صحابي مقل مقل أي في الحديث قال جابر رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع أو يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا قال نكثر به طعامنا والحديث فيه اكل النبي عليه الصلاه والسلام للدباء وانه من جمله الادام الذي كان ياتدم به وياكله صلوات الله والسلام عليه بالخبز نعم
0: قال حدثنا قتيبه عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب, فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أجل أحب الدباء من يوم إذ
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوته أجاب دعوته وهذا فيه كمال تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قرب له أي قدم له وهذا فيه آآ آآ ان من حسن الض... الضيافه تقريب الطعام للضيف مثل ما جاء في كرم ابراهيم الخليل عليه السلام قال فقربه اليهم قال فقربه اليهم قال هنا فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد المرق معروف وهو الذي يغمس فيه الخبز قال ومرقا فيه دبا الدباء القرع وقديد القديد هو اللحم الذي يقطع ويملح يوضع عليه الملح ويجفف في الشمس وكانوا يحتاجون في, في ذلك الزمان للقديد الى الى تمليح اللحم تشريح اللحم وتمليحه و... ونشره في الشمس حتى ييبس ليبقى مدة طويلة ليبقى اللحم مدة طويلة ف... فهذه تعد وسيلة من وسائل حفظ اللحم وسيلة من وسائل حفظ اللحم وفي زماننا هذا لا يعرف القديد الا نادرا لوجود الثلاجات التي تحفظ اللحوم ولله الفضل والمنة سبحانه وتعالى قال ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. يتتبع الدباء حوالي القصعة. فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. تتبع النبي عليه الصلاة والسلام للدباء حوالي القصعة. يحتمل كما قال الإمام النووي أنه يتتبعه حوالي القصعة أي من حافته وجهته ليس المعنى حوالي القصعة من كل أطرافها وجميع جهاتها وإنما يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي في جهته صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهي الغلام قال سم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل بيمينك وكل مما يليك فيحتمل أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام للدباء أي من, من جهته صلوات الله والسلام عليه واحتمال آخر أن, أن يكون عليه الصلاة والسلام يأكل هذا كان يأكل هذا الدباء مع خادمة أنس يأكله مع خادمي أنس ف... ف... فكان يتتبع الدبّة لأن هذا الطعام قدم له ولخادمي و... أنس الذي جاء معه ف... لكونه منفرد ب... بهذا الطعام وقدم له وحده ومعه خادمه فأكل منه والاحتمال الأول أيضا احتمال قريب وهو أن المراد أنه تتبع الدباء أي من حوالي من حوالي أو من ناحيته هو صلوات الله وسلامه عليه قال, قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ يعني من منذ أن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه ويتتبعه صلوات الله وسلامه عليه قوله حوالي القصعة القصعة إناء كبير القصعة إناء كبير يؤكل فيه ويثرد فيه ويصنع من الخشب ويمر علينا في الأحاديث القصعة والصحفة واسماء عديدة لأوعية الطعام التي كانت موجودة وهذه الأسماء باعتبار أحجامها وهذه الأسماء باعتبار أحجام تلك الأوعية ولهذا يقول آه الثعالبي في كتاب فقه اللغة لما ذكر أسماء الآنية لما ذكر أسماء الآنية قال أولها آه أولها الفيخة وهي كالسكرجة ومرت معنا آه السكرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان ولا سكرجة والسكرجة وعاء صغير جدا وعادة يوضع فيه ال عادة يوضع فيه الأشياء اليسيرة مثل المشهيات والمقبلات ونحوها قال ما أكل على خوان ولا في سكرجة السكرجة وعاء صغير قال أولها الفيخة وهي كالسكرجة ثم الصحيفة بالتصير تشبع الرجل ثم الصحيفة بالتصير وهي تشبع الرجل الواحد ثم المئكله تشبع الرجلين او الثلاثه ثم الصحفه تشبع الاربعه او الخمسه ثم القصعه تشبع السبعه الى العشره ثم الجفنه وهي اكبرها ثم الجفنه وهي اكبرها وهذه الاوعيه تمر معنا في الاحاديث ولهذا تسجيل هذه الفائده عن الثعالبي تفيد عندما يمر عليك الحديثة الحديث الأحاديث الصحفة أو القصعة أو السكرجة أو نحوها وهذه باعتبار كما عرفنا أسماء لهذه الآنية وغالبها تصنع من الخشب في ذلك الوقت وهذه الأسماء باعتبار الأحجام هذه الأسماء باعتبار أحجامها نعم
0: قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ثم أورد
1: رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفيه حب النبي عليه الصلاة والسلام للحلواء الحلواء أي الطعام الحلو والعسل معروف والعسل هو من جملة الإدام مما يؤكل بالخبز ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الترجمة في جملة إدام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار اخبر اخبره ان ام سلمه رضي الله عنها اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلاه وما توضا
1: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ام سلمه رضي الله عنها انها عن عطاء بن يسار عن ام سلمه انها اخبرته انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا. جنبا اي طرف. جنبا اي طرفا من شاة او نحوها مشوي. طرفا مشويا. فاكل منه ثم قام الى الصلاه وما توضا. ثم قام الى الصلاه وما توضا. وكان اخر الامرين من هده وسنته عليه الصلاه والسلام عدم الوضوء مما مس النار ويستثنى من ذلك لحم الابل في اصح قولي اهل العلم في هذه المساله فتقول ام سلمه انه اكل منه ثم قام الى الصلاه وما توضا صلوات الله وسلامه عليه شاهد الحديث الترجمه ان اكل اللحم المشوي من جملة الإدامة الذي كان تدم صلوات الله والسلام عليه منه نعم
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال أكلنا أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد ثم اورد حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال اكلنا مع
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد شواء اي لحما مشويا ويكون في افادته فيما يتعلق بهذه الترجمه بمعنى حديث ام سلمه المتقدم اكل النبي صلى الله عليه وسلم للحم المشوي وهو من جمله الادام قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد والحديث في سنده ابن لهيعة وهو عبد الله صدوق اختلط بعد احتراق كتبه لكن الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة من طريق أخرى بإسناد صحيح وليس فيه ذكر الشواء نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كنت ضيفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل كنا كنت ضيفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل ذات ليله فأُتي بجنب مشوي بجنب مشوي مثل ما مر معنا في حديث ام سلمه انها قربت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا جنبا اي طرفا مشويا اي شوي على النار لما يُسلق ب ولم يطبخ بالزيت أو بالماء وإنما شوي على النار مباشرة قال فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة وهي السكين أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الشفرة فجعل يحز أن يقطع من اللحم بالشفرة التي بيده صلوات الله والسلام عليه قال فحز لي به بها منه اي حز للمغيرة، قطع للمغيرة. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وكمال تواضعه وحسن معاشرته لاصحابه صلوات الله وسلامه عليه يقطع لاصحابه بنفسه صلى الله عليه وسلم الطعام، قال فحز لي بها اي بالشفرة منه اي من اللحم. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة اي يعلمه بالصلاه وانه جاء وقتها فالقى عليه الصلاه والسلام فقال ماله تربت يداه تربت يداه بمعنى افتقر يعني لا لصقت يداه بالتراب بمعنى الفقر من من الفقر لكن هذه كلمه تقولها العرب وتجري على الالسنه ولا يقصد المعنى ولا يقصد المعنى مثل ويحك و ونحوها تأتي في, 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 في بعض المقامات ولا يقصد المعنى مثل عقرة وحلقة ونحو هذه الألفاظ تأتي على الألسن ولا يقصد المعنى قال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى يعني قد طال شاربه قد وفى أي قد طال وهذا فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة وكان شاربه قد طال جاء لفظ الحديث المستد وكان شاربي أي شارب المغيرة راوي الحديث قال وكان شاربي وفا أي طال كان شاربي وفا أي طال فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. وهذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام وهو الفطرة قص الشارب، وألا يترك الشارب يطول وينزل على الشفة، ولهذا لما رأى شاربه وفى أي طال، لما رأى شاربه وفى أي طال نزل على شفته، قال أقصه لك أو قصه أو قال قصه على سواك ومعنى قصة على سواك يعني أن يأتي ب... ب... بالسواك ويضعه تحت الشارب ويرفع به الشارب ثم ي... يقصه ب... بالمقص ثم يقصه بالمقص فالشاهد أن أن من هديه عليه الصلاة والسلام قص الشارب وهذا من سنن الفطرة وهذا من سنن الفطرة لكن إذا تبدلت الفطرة لدى الإنسان يستحسن القبيح ويستقبح الحسن ف ولهذا بعض الناس إذا تغيرت الفطرة وتبدلت عنده يطيل شاربه إطالة فاحشة بحيث إن شاربه يغطي فمه ويحلق لحيته مع أن الجمال في بقاء اللحية وقص الشارب كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول في في حلفها والذي زين الرجال باللحى لان اللحيه زينه وجمال للرجل والشارب قصه هو الزينه وهو النظافه هو زينه ونظافه بينما اذا نزل على الفم يكون من حيث المنظر ليس بجميل وايضا من حيث النظافه ليس بنظيف لانه يتادى به الإنسان في طعامه بعض الناس في هذا الباب نهجه مخالف للفطرة تماما فيطيل الشارب إطالة فاحشة واللحية يحلقها حلقا تاما وهذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام ومخالف للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها ولهذا نرى نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الصحابي في شاربه شيء من الطول قال وفى شاربه أي وجد أن شاربه قد طال قال أقصه لك على سواك أو قصه على سواك يعني لا تبقي على هذه الحال لا تبقيه طويلا وهذا معناه أن المسلم ينبغي له دائما أن يتعاهد شاربه أن يتعاهد شاربه وكلما طال يعني كلما وفى كلما طال يقصه ولا يبقيه ينزل طويلا على شفتي لأن نزوله على الشفتين أو على الشفة العليا من جهة يتنافى مع النظافة ومن جهه ايضا يتنافى مع الجمال، ومن جهه ثالثه ايضا يكون مؤذيا. وقلت اكثر من مره ان من يطيل شاربه، من يطيل شاربه ويجعله ينزل على على فمه، لو احب ان يدخل سرورا على طفله الصغير بقبله، وفي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا. أراد رحمة بالصغير أن يقبله. كيف سيكون وقع هذه القبلة على نفس الصغير؟ عندما يقبله بذاك الشارب الكث النازل على الشفة ويضع فمه على على خد الصغير ويقبله الصغير سيتأذى من ذلك. ولن تكون هذه رحمة له. هذه ستكون نوع من أذية له. ويقول ليت الله راحني من هذه القبله وسلمت منها، ما اصبحت رحمه. اصبح شيئا مؤذيا له. شعر كثيف نازل على الشفه ثم ياتي ويضغط بهذا الشعر الكثيف على خد الصغير الناعم الرقيق من باب الرحمه هذه ما هي رحمه. هذه ليست رحمه، هذه نوع من الاذيه للصغير يتأدى بها ويتمنى الا يعود الى تقبيله مره ثانيه. تمنى الا يعود الى تقبيله مره ثانيه لان هذا شيء مؤذي. ليس شيئا يبهجه ولا يدخل سرورا على قلبه ولا فرحا الى نفسه اما زوجته فلا تسال عن المها الشديد وحزنها الفظيع بهذه الحاله المزريه التي عليها زوجها بهذا الشارب الطويل فهو يؤذي نفسه ويؤذي الاخرين ويتنافى مع الجمال والحسن الذي هو دين الاسلام وهدي نبينا عليه الصلاه والسلام فالسنه ان يتعاهد الانسان شاربه ان يتعاهده كلما وفى قصه وكلما وفى قصه ولا يتركه ينزل على شفته هذا هديه وتوجيهه عليه الصلاه والسلام واما اللحيه فهديه فيها ارخاؤها قال أرخ اللحى اعفوا اللحى أسدل اللحى وشاهد الحديث للترجمة اكل النبي عليه الصلاه والسلام للحم المشوي وهو من جمله الادام ولهذا اورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائر يقول: هل يفهم من كلام ابن القيم أنه لا مزية في أكل الخل ابن القيم رحمه
1: الله ذكر فوائد للخل وكلام ابن القيم لا يفهم منه أبدا أن الخل لا مزية له لكنه يبين معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل ليس المراد بذلك أنه أفضل أنواع الإدامات مطلقا ليس هذا هو المراد وانما قال ذلك باعتبار الموجود والمتيسر عنده في بيته صلوات الله وسلامه عليه، نعم.
0: هذا متعلق بدرس امس يقول عندما يُلعق او يلعق لمن تكون البركه؟ اصابعه. على كل حال البركه في تحري
1: السنه. البركه في تحري السنه، فاذا تحرى الانسان السنه فلعق اصبعه او العقها فان البركه حاصله باتباع السنة وتحريها والسنة كلها بركة
0: يقول في هذا الزمان كثر الطعام وتنوع وأصبح يرمى فما هي نصيحته هذه حقيقة من الأمور المؤلمة
1: المحزنة والله تعالى يقول كلا إن الإنسان لا ليطغى الرآه استغنى كلا إن الإنسان يطغى الرآه استغنى كثرة الطعام عند الإنسان إذا لم يضبط نفسه مع كثرته بضابط الشرع وآداب الشرع يدخل في حد الإسراف والتبذير وامتهان الطعام وعدم إكرامه وغير ذلك من المخالفات الكثيرة وغير ذلك من المخالفات الكثيرة ولهذا ينبغي على الإنسان أن يذكر نفسه دائما وأولاده بنعمة الله عليه بهذا الطعام وتيسيره حتى يتعامل هو وأولاده معه معاملة صحيحة ليس فيها تبذير ولا إسراف ولا مخالفات لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكثرة الأطعمة كثرة الأطعمة هي من أسباب مثل هذه المخالفات وإلا لو كان الطعام الذي عند الإنسان في بيته طعاما قليلا لا يبذر ولا يترك منه شيئا يسقط ويلعق القصعة إذا كان عنده الطعام الذي عنده قليل وعن حاجة تجده يأكله برعاية وبعناية وبإكرام بينما إذا كثر كثر الطعام عنده فإنه يقع في الإسراف والتبذير إلا من رحم الله ولهذا مع كثرة الطعام وتعدده وأنواعه يجب على الإنسان أن يعنى عناية تامة مع نفسه وولده وأهل بيته بمراعاة هذه الآداب العظيمة آداب الشريعة التي جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد مر معنا جملة منها عند المصنف وسيأتي أيضا جملة منها في الأحاديث والأبواب القادمة عنده رحمه الله تعالى
0: يقول هذا الجلوس على الكرسي عند الأكل؟ منهي عنه وهل الاتكاء عن شرب الشاي والقهوة منهي عنه
1: الأك الاكل عن, عن جلوس على كرسي او نحوه لا اعلم ما يدل على النهي عن ذلك لا اعلم ما يدل على النهي عن ذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا ما اكل على خوان والخوان هو الشيء المرتفع يوضع عليه الطعام فما أكل عليه الصلاة والسلام على خوان ومر معنا أن انس بن مالك راوي الحديث وهو الذي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان كان عنده رضي الله عنه خوان فهذا من أمور المباحة والأصل في هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل الأصل فيها الإباحة والحل ولا أعلم شيئا يفيد النهي عن ذلك والشرب متكئا هو بمعنى الأكل متكئا والمعاني التي مرت معنا وذكرت في الأكل أيضا تنطبق على الشرب نعم
0: يقول في الحديث لا أخبركم بأكبر الكبائر هل الإشراك بالله أصغر أم أكبر هل الاشراك بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم الاشراك بالله وعقوق الوالدين الاشراك بالله
1: المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر الناقل من ملة الاسلام قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله الاشراك بالله وجاء
0: في بعض الاحاديث ان تجعل لله ندا وهو خلقك